0: Seja bem-vindo ao podcast Descomplicando a Medicina. Fala rapaziada do Descomplicando a Medicina, tranquilão? Vamos comentar nesse podcast por que algumas pessoas têm um medo exacerbado, um medo enorme de entrar dentro de uma máquina de ressonância magnética para fazer esse tipo de exame. As pessoas referem muita claustrofobia. Vamos também comentar quais são os sintomas, os tratamentos e qual é a solução para esse tipo de paciente poder realizar o exame de ressonância magnética. Nós sabemos que os exames de imagem eles são cruciais e fundamentais na arma contra uh, todas e diversas doenças, através da, do diagnóstico, do controle e também do exame pré-operatório para fazer a definição dos órgãos acometidos por doenças, cânceres e assim por diante. Mas vamos falar o que é claustrofobia. Conhecida também como um medo de ficar em locais fechados, acomete essa doença cerca de 25% da população mundial, segundo a Organização Mundial da Saúde. Esses sintomas eles podem ser desde transtornos leves psicológicos até mesmo interferir na forma com que as pessoas se relacionam com os espaços, com outras pessoas, afetando diretamente então no seu convívio social. O que é a claustrofobia? Ela é uma fobia, um medo exagerado e irracional de permanecer em ambientes fechados ou com pouca circulação de ar. E que pode ser, por exemplo, elevadores, salas pequenas, transporte público ou até mesmo roupas muito apertadas. Obviamente nós vamos falar sobre a máquina de ressonância magnética. Se você tiver alguma dúvida e quiser saber o que é uma ressonância magnética, procure no nosso site, lá tem todo o texto explicativo o que é um exame de ressonância. E no nosso canal do YouTube Descomplicando a Medicina, lá você vai ver tudo sobre o que é ressonância magnética. Então o que acontece é, a pessoa envolve a claustrofobia e essa claustrofobia em ambientes fechados leva a uma impressão, uma alteração psíquica, levando a uma angústia e até mesmo o síndrome do pânico. Quais são os sintomas então desta crise de angústia, de síndrome do pânico e de nervosismo? Nós começamos a ter uma hiperventilação, ocorre quando a pessoa começa a respirar mais rápido e mais profundo, em situações que causam essa ansiedade, esta crise de pânico, estresse, nervosismo, e também pode ser um sintoma de maior oxigenação do cérebro, para ela poder raciocinar melhor no espaço, ver o que ela vai fazer de rota de fuga. Tem o suor excessivo, que a transpiração ela é mais característica do estresse, quando você está estressado, quando você tem um medo, você sua mais, Aumenta então a sua circulação através da adrenalina, a frequência cardíaca sobe e aí o seu fluxo sanguíneo fica mais periférico, levando a ruborização da sua face e levando então o aquecimento do corpo, levando à produção excessiva do suor. Pode ter formigamento nas extremidades, que é uma resposta também de fuga do organismo e essa é a sensação provocada e desencadeada pela hiperventilação. Em um tempo maior. Pode haver pressão no peito, pode haver borramento de visão, tonturas, desmaios, entre outros fatores. As causas principais da claustrofobia, os fatores que podem deflagrar a claustrofobia, pode ser uma experiência passada na infância que desativou um gatilho e fez com que essa pessoa associe os espaços àquela sensação que ela sofreu quando pequena hoje, ou levando a um risco de perigo iminente. Então, pode ter sido preso e mantido em lugar confinado por acidente quando criança, ter sido abusado ou intimado quando criança, em ambientes com multidões, pode ter se perdido dos pais ou amigos durante a sua infância e juventude, e também história familiar de claustrofóbico. A claustrofobia, ela tem tratamento, obviamente. Pode-se fazer terapia cognitivo-comportamental, TCC, através do treinamento da mente, do modo com que se sinta menos ameaçado em lugares, lugares fechados, em pequenos espaços, ajudando então ao paciente, a pessoa claustrofóbica, a controlar esse medo de locais fechados. Também tem a terapia medicamentosa, que é através de medicamentos, vai diminuir essa ansiedade, a crise do pânico, levando então ao controle medicamentoso dos sintomas desta agitação, tremedeira, mal-estar, síndrome do pânico e nervosismo. E como é que a gente faz a ressonância magnética? A ressonância magnética nada mais é do que um local extremamente fechado, pequeno, na qual a máquina tem um magneto, que vai fazer um barulho desconfortável e alto para gerar as imagens do corpo, do, da região do corpo que você necessita estudar. Seja ela cabeça, ombros, pescoço, tórax, abdômen e assim por diante. Ela é uma máquina que você deve entrar por completo o seu corpo e obviamente a pessoa que se sente ameaçada por um espaço limitado, um espaço pequeno, não vai se sentir confortável permanecendo por 20 minutos no mínimo, que é o em tempo de um exame de ressonância magnética. Então como é que nós fazemos para fazer a pessoa realizar este exame? Como eu disse, existem diversas intensidades de crise síndrome do pânico, de nervosismo, desde uma pessoa que simplesmente não gosta de estar em ambientes de lugares fechados, mas fechando o olho e ela consegue pensar e racionalizar para que ela necessita fazer o exame e assim consiga fazer, até aquela pessoa que não consegue tolerar entrar num ambiente fechado. Então, nós podemos utilizar uma simples sedação venosa para um paciente com uma crise mais leve, mais branda, nós podemos fazer uma medicação ansiolítica para ele, levando a um sono durante o exame, fazendo com que ele durma durante este procedimento, não pensando e não observando este espaço fechado. E, obviamente, para aquelas pessoas que têm um grau mais elevado, um grau maior, mais grave de claustrofobia, não há outro meio a não ser anestesia geral, como nós fazemos para cirurgias. A anestesia geral ela é feita através da intubação traqueal, seja por máscara laranja ou por tubo orotraqueal, e a pessoa fica sobre anestesia completa geral enquanto durar o exame, assim como uma cirurgia. Quando acaba o exame de ressonância, o anestesista irá fazer a remoção deste tubo pela boca, levando o paciente a despertar e assim voltar à sua atividade habitual e ser dispensado da recuperação pós-anestésica para casa. Existem os riscos da anestesia geral, como qualquer outro procedimento cirúrgico, como deve-se manter o jejum pré-operatório, história de alergias, histórias de cirurgias e anestesias prévias, conhecimento da saúde prévia do paciente e se por acaso houver um descontrole da pressão arterial, diabetes médicos ou propriamente da doença que está sendo investigada, este exame através da anestesia geral pode ser contraindicada, tá certo? Então este é o tratamento que nós fazemos para o paciente que tem claustrofobia, sofre de claustrofobia, poder fazer o exame de ressonância magnética. Gostou? Se você gostou, deixe aí um comentário, curta nossas redes sociais, nosso Instagram, arroba doutorzanata, o nosso site www.descomplicanamedicina.com.br ou então o nosso canal do YouTube, Descomplicando a Medicina. Um grande abraço, até o próximo podcast e até lá.